0: Vous n'arrêtez pas de bavarder,
1: faites attention, faites très
0: attention Eh bien bonjour à tous pour ce nouveau podcast Papotage, aujourd'hui c'est un peu spécial, nous sommes euh, à l'Arc, au Creusot, pour, euh, pour venir voir, pour venir visiter un petit peu la compagnie Cipango qui est en résidence ici, et on reçoit avec nous Yelem Chapin, autrice et metteur en scène du spectacle Petit paysan tué. Bonjour Yelem. Bonjour. Alors... Euh, Un sujet sujet assez particulier. Vous êtes intéressé à l'histoire de Jérôme Laronze, euh, un un paysan, un agriculteur qui est décédé il y a maintenant trois ans
1: Euh, Un peu plus Un peu plus parce que c'était en mai 2017.
0: Ah oui, voilà. Et euh, tué par des gendarmes Comment vous êtes intéressée à cette histoire
1: En fait, j'ai découvert l'histoire de Jérôme Laronce dans un dans une revue qui s'appelle 21. Je ne sais pas si vous connaissez et qui c'était un article vraiment genre très très poussé, assez long, fait par une journaliste qui s'appelle Mathilde Buisson. ou bisson boussion. Et euh, comment boussion boussion euh, Et en fait, euh, j'ai, j'ai j'ai été hyper frappée par cet article, notamment parce que déjà l'histoire était saisissante. Et puis ça se passait en Saône-et-Loire. Et nous, notre compagnie est basée en Saône-et-Loire depuis, depuis toujours. Donc, euh, c'était un peu comme si les, les planètes étaient alignées quand je suis tombée sur cette histoire. Et en fait, ça faisait un moment que j'avais envie de... de qu'on, qu'on avait évoqué l'idée de travailler sur la paysannerie, sur le milieu de
0: l'élevage et tout. Donc, euh, voilà, ça, ça paraissait assez évident. Alors, comment on en vient à transformer un fait divers en spectacle bah c'est ça, compliqué se parce se qu'en fait, au-delà
1: du fait divers, il y a vraiment euh, le fait que ce soit quelque chose qui soit arrivé à quelqu'un qui. Enfin, euh, m- la famille est très active pour faire euh, reconnaître la mort de Jérôme Laronge comme. Enfin, euh, voilà, fin pour, pour, pour mettre tout ça un peu au clair. Et du coup, moi, je, j'ai été très touchée par, euh, par le fait que les, les quatre sœurs de Jérôme Laronge soient très actives là-dedans et se battent pour, pour la. Pour pour leur frère. Moi-même, j'ai des sœurs et je suis très proche d'elles, donc je crois que c'est un, un des aspects du, de, de l'histoire qui m'a vachement touchée. Et en fait, c'est très compliqué de s'emparer de ça parce que tu as peur de, de toucher à quelque chose d'intime où tu n'aurais pas forcément le droit. Enfin voilà, moi, j'avais vraiment peur d'être indélicate par rapport à la famille. Donc en fait, je leur ai demandé l'autorisation de travailler là-dessus. Et après euh, il, après, il faut, faire le tra- faut, faut réussir à s'en détacher un peu parce que sinon tu fais un travail de journaliste donc c'est un peu le, trouver, le, trouver le truc. Moi par exemple notamment j'ai pas appelé mon, mon personnage s'appelle Baptiste et en fait de toute manière j'avais besoin de m'en détacher parce que autant je trouve l'histoire de Jérôme Laronze et même ce que je perçois de qui était Jérôme Laronze. Euh, fascinante. Après, pendant, j'ai appris qu'ils faisaient du théâtre, donc c'est fou. Quand... Enfin, c'est assez marrant que, en tant que jeune compagnie de théâtre, on veuille s'emparer de ça. Et on a appris qu'ils du théâtre en amateur et tout. Il enfin, y avait un truc où les ponts se créaient très facilement, mais aussi moi, ça m'intéressait de parler des problématiques paysannes plus globalement. Il parlait de la détresse du monde paysan. Et en fait, l'histoire de Jérôme, elle est tellement forte qu'à la fois, elle est emblématique, mais à la fois, elle peut paraître marginale. On peut se dire, ah bah oui, mais bon, ça, c'est un cas exceptionnel. Sauf que le suicide paysan, ou du moins la détresse, la sensation d'être incompris, de ne pas s'en sortir et tout, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu. Et du coup... Euh il y avait quand même cette question de, de, d'évoquer cette histoire de, de Jérôme, fin, de s'inspirer énormément de l'histoire de Jérôme Laronze, mais euh, en pouvant a, agrandir le propos et élargir à des gens qui n'était peut-être pas dans cette situation aussi extrême, mais qui rencontraient des difficultés. Quoi. Voilà. Du coup, par exemple, il y a une parole documentaire dans le spectacle. Ça, ça permet quand même vachement de, de parler de, de plus de personnes que seulement de l'histoire de Jérôme Laronze, quoi. D'accord. Voilà, en gros.
0: Et alors, pourquoi cette volonté de s'intéresser au monde paysan
1: Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis complètement urbaine. Je suis euh, parisienne, née à Paris de parents parisiens, ce qui est je, c'est assez rare. Et, euh, mais par contre, notre compagnie de théâtre, notamment par Étienne Duro qui est né ici et basé ici depuis longtemps. Et en fait, je me suis rendue compte que même s'il y avait un côté, il y avait un vrai échange, il y avait une... Finalement, euh, on part un peu du principe que nous, on va apporter le théâtre dans le milieu rural et que c'est bien. Mais on ne s'est pas trop dit qu'est-ce que le milieu rural... Enfin, moi, j'ai l'impression que je n'avais pas fait le trajet inverse de me dire qu'est-ce que le milieu rural va m'apporter à moi. Et, et que même quand on est en milieu rural, c'est-à-dire que nous on est à Toulon-sur-Arroux, où Étienne euh, et Julie, ont, nous, on a organisé un festival qui s'appelle le festival Il n'y a pas la mer à Montmort qui est vraiment une commune de 170 habitants même quand on est dans le milieu rural, on ne connaît pas forcément des paysans en fait, la paysannerie la paysannerie, l'élevage, l'agriculture, quel que soit le nom qu'on lui donne, n'est pas forcément accessible comme ça quand on ne fait pas la démarche d'aller vers quoi. et du coup j'avais envie de faire la démarche d'aller vers et aussi on a un très bon ami qui est éleveur qu'on a rencontré... Euh dans un bar, en gros, mais qui est devenu vraiment quelqu'un d'important dans notre vie, et c'est vrai que ça a été hyper important de se rendre compte qu'on pouvait se parler et se rencontrer, et du coup c'est ça qui, a, qui donnait envie en fait, d'aller de... et aussi parce que je m'intéresse à l'alimentation et je trouve que je fais partie d'une génération à qui on a fait croire que bah, de toute manière la nourriture il y avait des gens qui s'en occuperaient et que avait... c'était pas intéressant en fait, de savoir d'où ça venait comment ça se faisait, que le travail de la terre c'était un truc et, et j'a... moi je, je, suis un... je remets beaucoup ça en question et je donc, donc voilà,
0: pour toutes ces raisons, c'était des, un sujet qui m'intéressait vachement. Et qu'est-ce que tu as appris de ce monde paysan en faisant cette recherche alors
1: j'ai appris, Franchement, j'ai appris énormément de choses. Déjà parce que je ne savais rien, <rire> je partais de loin. Bah, euh, y avait, euh, je, je suis allée rencontrer des gens un peu plus pour me parler euh, pour qu'ils me parlent de leur métier, même si j'avais déjà des éleveurs autour de moi. Dans, mais bon, on ne prenait pas forcément le temps de parler concrètement du métier, même si évidemment, bah, je suis devenue familière ces dernières années, avec, euh, avant même de travailler sur la pièce avec l'idée du vélage. Je sais que l'hiver, euh, les éleveurs dorment pas et tout, enfin surtout dans le charolais. Mais euh, j'ai appris que les vaches n'avaient pas de dents, <rire> ce que je ne savais pas <rire> quand j'ai passé une journée avec Sergio sur son exploitation. Mais... Euh, j'ai aussi, je me suis pas mal renseignée aussi sur des gens qui, fin, des gens qui ont écrit sur l'agriculture, sur comment, où, où on en était arrivé aujourd'hui, qui ont pas mal de théories là-dessus. C'était intéressant parce que c'était quelque chose que je ne m'étais jamais posé la question, en fait, de l'évolution de l'agriculture au cours du siècle. Et, euh, et j'ai aussi appris que, genre, euh, que les choses étaient un peu complexes et que la condescendance ou genre l'espèce de posture où on croit que bah, c'est dégueulasse d'utiliser des pesticides... Ouais, mais bon, en même temps, c'est aussi un apprentissage qui a été fait, on a vendu ces produits assez chauds, on leur a dit de leur, de leur en servir, il y a une vraie détresse économique, une vraie détresse, et que ça peut être très paniquant l'idée de s'en passer, parce que si ça te fait perdre, enfin je veux dire, si tu ne traites pas tes bêtes contre, je ne sais pas, hein, si tu ne leur, leur, leur donnes pas un vermifuge hyperactif, bien puissant et tout, et que bah, cette année-là, tu as X bêtes qui, qui passent, Enfin, le pari est trop dur quoi. Enfin c'est, 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 c'est compliqué quoi de, d'amorcer ce changement parce que parce, que, parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre en fait. Parce que c'est des gens qui sont à, beaucoup, qui sont à, euh, Enfin, qui sont dans une vraie précarité, hein, un vrai danger de perdre leur activité. Donc, euh, voilà.
0: Et Jérôme Laronce là-dedans. Comment il en est arrivé là pour toi bah, — Pour toi, sais. avec ce que tu connais aujourd'hui, de, justement, de, de ce qui peut être la détresse des paysans en France
1: bah ?— Moi, ce que j'ai un peu vu... Enfin, j'avais l'impression... En fait, quand j'ai lu l'histoire de Jérôme Laronde, j'avais lu l'histoire de paysans qui étaient dans le Nord. Ça n'avait rien à voir. Hein, mais c'était, et vraiment, qui étaient très dans un, une agriculture hyper conventionnelle, traditionnelle et tout. Et qui disait « Mais quand, quand je sors avec ma machine à traiter, on me regarde comme un pollueur et que c'était hyper dur ». Et il disait, d'ailleurs, « Nous, nous, nous avait demandé de mourir, nourrir le monde. » Et c'est quelque chose que, qui revient beaucoup chez les paysans. Et en fait, je me suis rendu compte, en lisant l'histoire de Jérôme Larose que, en fait, quel que soit le chemin, j'avais l'impression qu'il n'y avait jamais bon, de bon chemin. Jérôme Larose il, il questionnait les normes et tout, et il s'est retrouvé marginalisé, et c'est arrivé à un point impensable. Et ceux qui, qui font exactement comme on leur a demandé de faire... Ils ont aussi la sensation euh, d'être, d'être marginalisés par la société ou d'être pointés du doigt. Donc c'est euh, la qu'il n'y a pas de bonne solution. Et pour Jérôme Laronge, moi, je pense que c'est quelqu'un qui avait des convictions, qui, à moitié, euh, qui, en fait, avait des fortes raisons de faire ce qu'il faisait, mais qui s'est un peu entêté. Et qu'en fait, après, le moment où il s'est dit, bon, je ne vais pas m'en sortir, en fait, je ne vais pas gagner ou j'en sais rien, et que et qu'il a voulu rétablir la situation, on est tellement dans des espèces de trucs de sanctions, en fait, de punitions, de machin, qu'il n'a pas, pu... pas pu... En fait, il a le moment où il s'est dit, bon, j'ai envie de régulariser ma situation, parce que, au final, euh, bah, j'ai envie de vivre, et j'ai envie. De... Enfin, et de. Bah, en fait, à ce moment-là, c'était coincé, parce que les choses ont pris du temps, et que voilà, et que et j'imagine qu'il a été aussi très stigmatisé, et tout, même... Enfin, je pense que... Il y a une forme de... C'est pas forcément facile de remettre en question les, la façon dont les choses se font dans, dans ces milieux-là, euh, même si ça évolue, je pense. Mais euh, je sais que. Euh, enfin voilà, donc euh, je crois que Jean-Jérôme Laronce, il avait des limousines ou je sais plus, des, des, il n'avait il avait pas des charolaises. Et ça, c'est un truc que je vois de plus en plus dans le charolais, mais même il y a quelques années, donc euh, je crois qu'il était assez. Euh, enfin rien que ça, ça questionnait beaucoup. Enfin, je pense qu'en fait, euh, il était très isolé, en fait. J'ai l'impression. Mais bon, j'en sais rien, je ne le connais pas. Pense, que c'est... Et Aujourd'hui,
0: justement, tu, tu considères ta place comment dans ce, cette grande histoire euh, qui, qui parle de lui, mais qui est devenue aussi un, un spectacle de théâtre c'est, c'est quoi Tu te sens médiatrice d'une histoire Tu te sens euh, juste artiste qui, qui s'empare comme ça d'un, d'un fait de société tu, tu, bon, là, te sens, ça... tu te sens un peu euh, de, euh, avoir une mission
1: ou... bah, hum... En fait, en, en fait euh, honnêtement, c'est un peu délicat parce que même si euh, j'en, ai, j'en ai parlé à la famille, la famille est au courant et tout, parfois je me sens un, toujours un peu spoliatrice de quelque chose qui a eu lieu, qui est un vrai drame humain, et de, de m'en emparer pour raconter. Alors qu'en fait, c'est ce qui se fait de tout temps, en fait. Ouais. Euh, les, les auteurs font ça, les, mais il y a quand même un, un truc qui, qui, parfois, je me dis, bon, euh, où est ma légitimité Mais bon, après, disons qu'elle m'a été donnée par la famille qu'il y a quelque chose qui est un peu... Euh, le fait que Jérôme Laronce ait fait du théâtre et qu'aussi, il voulait attirer l'attention sur ce qu'il vivait. Mmh. Donc je me dis, c'est pas... Je pense que c'est pas au mauvais endroit par rapport à ce que lui a vécu et ce que lui aurait voulu. Après, euh, je me sens pas une mission par rapport à Jérôme Laronce parce que je pense que... Il y a sa famille pour ça, et, que, et puis il y a des associations de droits de l'homme et tout, même si je trouve ça hyper important, mmh. je trouve ça important qu'on attire l'attention sur son histoire. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon vecteur pour parler de la paysannerie en général, et de ces problématiques-là, et... mais euh... moi, moi, je ne me sens pas de mission, de toute manière, je suis à un tout petit niveau, mais en
0: tout cas, moi, ça me touche, donc euh, je trouve ça bien de pouvoir en parler, si ça touche d'autres gens, c'est cool. D'accord, revenons-en un peu au théâtre. Quel choix tu as fait pour mettre en scène justement cette histoire Parce qu'après, une fois que tu as connu cette histoire, il a fallu la transformer. Mmh. Comment tu définirais ton travail là-dessus
1: bah, En fait, la trame de la pièce, ça suit vraiment l'itinéraire que moi j'ai pu décrypter, notamment par, par l'article de Mathilde ou d'autres choses que j'ai lues. De, on va dire, euh, la chronologie n'est pas hyper précise, mais des dernières, des, d'un an, un an et demi de la vie de Jérôme que, euh, avant son décès... Voilà, il y avait ça, et en même temps, il fallait faire un pas de côté, et voilà. Ce qui est... Les, les, les trois éléments qui sont un peu forts, euh, je trouve, euh, qui font que... Bah, je raconte peut-être cette histoire comme... Peut-être, peut-être pas comme tout le monde. C'est qu'il y a le personnage, il y, y a une nièce de, de Baptiste dans la pièce qui s'appelle popiette et moi j'aimais bien cette idée-là, parce que j'aimais bien l'idée de transmission, et aussi comme l'histoire de Baptiste dans la pièce. Mmh. Genre, elle est mais horriblement tragique et qu'on a l'impression qu'il y a un truc d'inéluctable. En fait, dès le début, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va mal finir et tout. Je trouvais que les, les, les moments de transmission avec sa nièce, ça pouvait donner un peu une respiration quand même. Donc, il y avait ce choix-là. Euh, ensuite, euh, j'ai mis un, une conférence dans la pièce. parce qu'il se trouve que Jérôme Laronde avait fait une petite conférence gesticulée Moi, ce n'était pas un format que je connaissais. Et qu'en fait, justement, pour élargir le propos et pour parler de la paysannerie en général, je trouvais ça bien de recontextualiser. Donc c'est quand même un moment qui dure une demi-heure, donc c'est un peu bizarre d'avoir ça dans une pièce. Et euh, hier, on l'a fait dans des scolaires, et ça s'est très bien passé, donc c'est cool. Enfin, je veux dire, ils ont... Ils pas rebuté par le côté conférence. Et euh, le dernier truc qui est genre une espèce de, de truc ajouté qui n'était pas dans l'histoire de Jérôme à la, à la base, c'est qu'il y a des paroles documentaires d'éleveurs et qui répondent un peu et qui éclairent l'histoire de Jérôme. Enfin, de Baptiste dans ma pièce. Et ça, pour moi, c'était important parce que je voulais. Enfin, c'est un peu comme si. C'est... Moi, je le vois comme un cœur paysan qui répond un peu à l'histoire de, de Baptiste. Pour moi, c'était important parce que ça permet de, voilà, de créer un. Enfin, je, je trouvais que l'histoire de Baptiste dans ma pièce de Jérôme, dans la vraie vie, est folle, mais voilà, je voulais pas qu'on s'apesante. Enfin, que ce soit. Je voulais bien. Je voulais vraiment réussir à élargir et à parler aussi d'autres personnes et d'autres trajectoires. Et je pense que ça, ça aide d'avoir ces, ces, ces paroles-là, documentaires. Donc euh, voilà les trois axes, en plus de l'histoire de Jérôme qui se déroule
0: le Baptiste. Tu considères que c'est un propos politique de faire du théâtre comme tu le fais bah, Après, euh, on nous pose souvent cette question. Clairement,
1: euh, moi j'ai... j'ai, j'ai, j'ai
0: Est-ce dit... que c'est nécessaire pour toi d'avoir un propos politique quand tu fais du théâtre
1: Je ne dirais pas nécessaire parce que je pense que le théâtre se justifie à plein d'égards et que si c'est simplement pour du divertissement et... Enfin, enfin, je trouve que tout est légitime, en fait, euh, à être sur une scène de théâtre. Enfin, beaucoup de choses, du moins. <rire> Peut-être pas tout, j'en sais rien. Mais moi, euh, ça, ça m'intéresse de... Enfin, moi, pour moi, c'est hyper intéressant de, d'utiliser le théâtre pour m'intéresser à un, un sujet que je connais pas forcément hyper bien. Et oui, euh, oui j'aime bien qu'il y ait une portée... Euh, une forme de portée euh, politique ou de... de positionnement dans ce que je fais mais je pourrais aussi enfin euh, c'est pas un prérequis à chaque euh, création euh, voilà. et euh, on me demande on m'a déjà demandé ce que c'est du théâtre militant ou des choses comme ça mais bon je sais pas trop ce que ça veut dire en fait enfin, je pense que tu peux être militant faire du théâtre à côté que les deux se rejoignent pas forcément sur scène ou que tu peux apporter des paroles très fortes mais que ça fait pas forcément enfin toi, la... Moi, je, je, je veux quand même que la pièce reste une pièce et que ce soit l'étendard euh, d'une cause très spécifique. Voilà, c'est juste ça. Ouais, je mais comprends. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une convergence et que ça ne s'aide pas mutuellement.
0: Mais, voilà. Après, je te demande ça, parce que j'ai entendu on s'intéresse aux gens qui, pas forcément qui sont militants, mais qui s'engagent sur le territoire, puisqu'on a choisi d'être... D'être un média qui traite mmh. les choses en local. Et, et enfin, voilà, c'est intéressant de, de voir quelle, quelle place prennent les jeux, d'autant plus s'ils ne sont pas forcément d'ici à la mmh. base. Euh, quelle place ils ont envie de prendre, comment ils s'engagent sur le territoire bah,
1: Clairement, sur ça. Par contre, la... c'est genre, du coup, je ne sais pas si c'est politique et tout, mais la... La position... le positionnement de la compagnie est vraiment là-dedans. Et c'est un choix. Ça ne s'est pas fait par hasard. C'est-à-dire que Julie et Étienne ils ont... Ils ont fait le conservatoire à Paris ils ont choisi de revenir en Bourgogne, de s'installer ici, de faire du théâtre en milieu rural d'aller d'aller à la, à la rencontre... Enfin, là, on est au Creusot à l'Arc, mais nous, on joue hyper souvent dans des mini-communes et tout. Mmh. Euh, et de, d'aller à la rencontre de publics qui ne sont genre, pas forcément très accessibles habituellement. Et euh, le festival qu'on fait l'été, il n'y a pas la mer. Euh, le président, c'est Sergio, donc il est éleveur. On arrive vachement à faire venir des éleveurs et tout. Et je pense qu'en ça, il ça, y a une forme de, de démarche engagée qui est, mais qui est sur le très long terme et en plus, moi je, que je trouve importante parce que c'est vrai qu'on se rend compte que quand on se parle ça se passe mieux enfin ça fait traîner de dire ça mais il y a une méfiance mutuelle entre genre les... qui vient pas forcément que d'un côté mais entre genre le monde de l'agriculture et, la, et, les, et, les, et, les, et les artistes la culture et, euh, et c'est très facile de se taper un peu les uns sur les autres et ça fait un peu le jeu de gens qu'on aime pas donc je trouve que c'est assez bien de savoir se rencontrer et se parler et ça c'est cool et ça marche bien, le festival et tout, ça marche
0: hyper bon. bien, en fait. Bon, tu t'es bien acclimatée, alors, en tant que Parisienne, à la campagne. Ah, alors, je ne vis pas en Bourgogne.
1: <rire> je ne vis pas en Bourgogne parce que, déjà, je travaille beaucoup dans le sud de la France. Donc, je vis à moitié, entre Paris, 7 et euh, je passe. Je pense que je passe euh, trois, bien trois mois, quatre mois par an, ici, entre les différents endroits où on travaille. Donc, bah, oui, ça fait partie de ma vie, quoi. OK. Merci, Yannem. Bah, de rien, merci à toi. Merci à vous. Ouais.
0: Alors nous, maintenant, on va va en profiter dans cette période un peu spéciale. On va faire un peu les égoïstes et nous, on va voir un spectacle. On sait que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors on va se pencher sur Petit paysan tué. On va regarder ça et on vous en parlera dans un prochain article qui accompagnera ce podcast. Voilà, merci pour avoir écouté ce nouveau papotage et à bientôt pour un autre podcast.